0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على الله محمد وعلى محمد كنا نتحدث عن الدليل الرابع من أدلة الأحكام الشرعية وهو العقل بعد أن عرفنا العقل وذكرنا دليل على حجيته وتقسيماته إلى المستقلات العقلية وغير المستقلات العقليه الان نبدا بالدخول الى جزئيات هذه الادله المستقلات العقليه وغير المستقلات العقليه الموضوع الاول او الدليل الاول او القسم الاول المستقلات العقليه وفيه مساله واحده يعني كل المستقلات العقليه اختصرت في مساله واحده وهي مساله التحسين والتقبيح العقليان وحتى نتعرف على هذه القاعدة لا بد لنا من التوقف عند مصطلحاتها وهما مصطلحان أساسيان المصطلح الأول هو مصطلح الحسن والمصطلح الثاني هو القبح في الاستعمالات الكلامية والأصولية وبالتحديد في من علم الكلام هي هذه المساله انتقلت من علم الكلام الى علم اصول الفقه في علم الكلام وطبعا له علم ال في علم الكلام نعم وتبعا له علم اصول الفقه تستعمل هاتان الكلمتان في ثلاثه معان متقابله يعني كل معنى له ما يقابله الإطلاق الأول أو المعنى الأول الحسن ويراد به الملائمة للطبع يعني إذا كانت هذه الصفة أو هذا الشيء ملائما لطبع الإنسان ولنفس الإنسان ويستحسنه طبعه ونفسه تستحسنه فيقال أن هذا حسن وما يقابله يقال أنه قبيح فيقال كما في مثال الشيخ هذا صوت حسن يعني تالفه النفس والطبع البشري يتقبله في قباله ذلك الصوت قبيح بمعنى انه لا يلائم الطبع وتنفر منه النفس اذا الحسن هو الملائمه والقبح عدم الملائمه للطبع وهذا المعنى ليس ليس هو المعنى الذي يعنينا فعلا في علم اصول الفقه هذا ربما يعني يتناول في علم الاخلاق وما يرتبط بعلم الاخلاق الاطلاق الثاني يطلق الحسن ويراد به الكمال والقبح يراد به النقص او عدم الكمال او النقص او عدم الكمال فعندما يوصف العلم بانه حسن فإنه حسن لأنه كمال والجهل قبيح لأنه نقص، لاحظوا إذا قلنا بأن العلم حسن وأردنا أن نطبق الحسن على المعنى الأول فنقول بأن العلم حسن يعني يعني ملائم للطباع. هذا ليس لا يطلق العلم ولا يوصف العلم بانه ملائم للطباعة او ليس ملائما للطباعة يعني ليس امرا استذواقيا من صحه التعبير او ليس امرا يلايم يلايم النفس او لا يلايم النفس هي النفس تتقبل العلم وتتصف بالعلم يعني دائما فيها قابليه في تقبل العلم وملاء وملاءمته فإذا لابد من حمله على معنى آخر وهو الكمال أن العلم كمال والجهل قبيح بمعنى أنه نقص أو عدم كمال كذلك فقط أريد أن نقوم بعمليه مقارنة بين الأمثلة كذلك عندما نريد أن نطلق أو نوجه كلمة الحسن في المثال الأول أو في الإطلاق الأول يعني في مثال الإطلاق الأول على المعنى الثاني أيضا لا يلتأم لاحظوا هذا الصوت حسن يعني كامل وليس ليس ليس من شأنه أن يتصف يعني بالكمال وعدم الكمال. الصوت هو أمر استذواقي إما أن يلائم النفس أو لا يلائم النفس. هذا الإطلاق أو الإطلاقان الأول والثاني. أيضا من الإطلاقات يقال الحسن بمعنى إدراك أن هذا الشيء مما ينبغي أن يفعل بحيث لو أقدم الفاعل على هذا الفعل الموصوف بأنه حسن فسيكون هذا الفاعل مورد مدح العقلاء وإشادتهم والقبح بخلافه يعني ادراك ان هذا الفعل او هذا الشيء مما لا ينبغي ان يفعل، او مما ينبغي ان لا يفعل، بحيث لو فعله الفاعل صار موردا لذم العقلاء، هنا اذا ننظر الى الحسن عندما نقول العدل حسن. يعني العدل مما يدرك وينبغي فعله والظلم قبيح بمعنى أنه مما لا ينبغي فعله مما لا ينبغي فعله وهذا مرتبط إن كان الشيخ ما فصل هذا لا النظر مهم مسألة التحسين تقبيه العقليان من المسائل المهمة وهذا يرتبط بحسب المعنى الثالث يرتبط بمسألة العقل العملي تعلمون بأن العقل له حيثيتان عقل عملي وعقل نظري عقل يوجه الإنسان نحو ما ينبغي أن يعلم وما لا ينبغي أن يعلم وعقل له حيثية حيثية توجيه الإنسان إلى ما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن لا يفعل أو ما ينبغي أن لا يفعل هذا المعنى الثالث مرتبط بمسألة العقل العملي لأنه إدراك أن هذا الشيء عندما أقول بأن هذا الشيء حسن يعني العقل يدرك أن هذا مما ينبغي أن يفعل أو أنه مما ينبغي أن لا يفعل هذه الإطلاقات طبعا الإطلاق الأول والإطلاق الثاني ليس مثال خلاف بين المتكلمين فان العقل يدرك العقل يدرك ملائمه الشيء للطباع وعدم ملائمته كذلك نعم الاطلاق الثاني الحسن بالمعنى الثاني فالعقل يدرك ان هذا الامر حسن بمعنى انه كامل وهذا الشيء قبيح بانه نقص هذا العقل يدرك وليس هناك خلاف في هذا الموضوع. انما الخلاف في هو هل العقل يمكن ان يدرك ان هذا الامر مما ينبغي ان يفعل؟ او ان هذا الامر مما ينبغي ان لا يفعل؟ هنا الخلاف وهنا المعركه التي منذ القرن الاول ربما القرن الاول يعني في القرنين الاول والثاني، القرنين الاول والثاني وقع خلاف بين علماء المسلمين في تحديده هل للعقل أن يحكم بحسن الأشياء وأنه ينبغي أن تفعل هذه الأشياء أو لا واختلف المسلمون إلى طائفتين رئيستين الطائفه الأولى الأشاعرة أشاعرة قالوا أنه ليس من قدرات العقل وليس من خصوصيات العقل وليس من من شؤون العقل أن يحدد لي بنفسه من دون تدخل عنصر آخر ليس له أن يحدد لي بأن هذا الفعل ينبغي عليك فعله وهذا الفعل لا ينبغي عليك فعله فأن فالأشياء ليست ليس فيها قيمة ذاتية وإنما قيمها اعتبارية جعلية بتعبير آخر الأشعر ماذا يقول؟ يقول عندما تقول لي ال... عندما تقول لي أن الصدقة حسن يقول لا تقول لي أن العقل يقول أن الصدقة حسن لا معنى لهذه الجملة لأن لأن الصدق ليس فيه قيمة ذاتية وإنما يكتسب قيمته من خلال جعل الشارع هو الشارع الذي يجعل الصدقة يعتبر الصدقة حسن فيكون حسنا ينبغى أن يفعل والكذب قبيح هو يجعله الشارع يعتبره قبيح ثم بعد ذلك يكون ما ينبغي ان لا يفعل. واستدلوا على ذلك قالوا انه الشارع في بعض الاحيان يقول لنا انه يجوز لك الكذب ويحق لك الكذب بما لو ستحافظ على نفسك او ستحافظ على عرضك غير ذلك. اذا انطلقوا من ان لا يوجد الأشياء قيم ذاتيه وانما قيمها اعتباريه جعليه والعقل حتى لو حدد لي هذه التحديدات لا قيمة لها، لا أستطيع أن أرتب عليها أي أثر. هذا المشهور عن المشهور عن الأشاعرة بأنهم يذهبون إلى هذا الرأي. في قبالهم العدلية، والعدلية هم الشيعة والمعتزلة. هذان المذهبان يطلق عليهم العدلية طبعاً فائدة في الهامش. العدلية باعتبار أنهم يقولون ب العدل كأصل من أصول الدين بخلاف الأشاعرة ليس عندهم ذلك العدلية ماذا يقول الشيعة والمعتزلة يقولون أن الله سبحانه وتعالى عادل بمعنى أنه ال... هذا الشخص لا, ي... لا يتصرف معه الله سبحانه وتعالى إلا وفق العدالة بمعنى أن العقلاء ما يقرونه ويقولون أنه عدل يعني اذا كان هذا الامر اذا كان هذا الامر في عقلا يعتبر عدل فان الله سبحانه وتعالى يحكم بذلك ويلتزم بذلك، اما الاشاعرة يقولون لا لا يلتزم الله ليس هناك ما يلزم الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل، وبتعبير اخر اذا جاء انسان عبد الله عبد الله سبحانه وتعالى طيله سبعين سنه حاول أن يبتعد عن المعاصي وفعل كل الواجبات وجاء بالمستحبات، فهنا العدل ماذا يقول؟ يقول, يقول العقل يحكم بأن هذا الشخص يكون مثلاً في الجنة. باب المثال فقط للتقريب. ولا يج ولا يجعل الله سبحانه وتعالى مثل هذا الشخص مثل هذا الشخص في النار لأنه خلاف العدل. حين الشاعر يقولون له. لو جاء الله سبحانه وتعالى واخذ هذا الشخص العابر ووضعه في جهنم فالعدل هنا ان يكون في جهنم ولو وضع ذلك الظالم في الجنه فان العدل يكون فيما وقعه نقول لهم كيف ادراكات العقل العقل يقول هذا ليس عدلا قل له العقل ليس من شؤونه ذلك العقل لا يستطيع ان يستكشف هذا الامر ليس من شؤونه ان يستكشف مثل هذا الامر فهذا في السطران اذا لاشاع يذهبون الى أن الحسن والقبح ليسا ذاتيين وإنما جعليين من الشارع العدلية في قبالهم قالوا لا للأفعال قيمها الذاتية ويستطيع العقل أن يستنطق ويستكشف هذا الحسن وهذه القيمة الذاتية فالأشياء هناك يعني الأشياء إما تكون حسنة في نفسها أو قبيحة في نفسها فالعقل يقول لي هذا الفعل حسن فينبغي ان يفعل، هذا الفعل قبيح ينبغي ان لا يفعل، اذا نحن امام امام قيم ذاتيه ملازمه لذات هذا الفعل وعلى أساسه يستطيع العقل ان يحدد ما ينبغي ان يفعله الانسان ما وما ينبغي ان لا يفعله هذا الانسان. هذا هذان الاتجاهان، اتجاه الاشاعره والاتجاه ال العدلية اتجاه الأشاعرة أطلق عليه التحسين والتقبيح الشرعيين، بمعنى أن حسن الأشياء وقبحها أمر مكتسب ويؤخذ من حكم الشارع، في قباله التحسين والتقبيح العقليين، التحسين والتقبيح العقليين، يعني أن للأشياء قيمها ذاتية والعقل هو الذي يكشف لحسنها وقبحها ونرتب الاثر على ذلك هذا اجمالي الفهرس العام لمساله التحسين الطبيحي العقليين والشرعيين والمساله مفصله جدا من مصادر لمن اراد ان يطالع اللي يطالع في هذا الموضوع كتبت عنه ربما مئات الرسائل والمقالات لاحظوا ممكن الرجوع له في مصادر علم الكلام غالبا المصادر الكلاميه تتناول مثل هذا الموضوع باسهاب جدا في موضوع العدل وصفات الاله بالذات في موضوع العدل يرجح يعني يصدرون ابحاثهم بمثل هذا الموضوع وايضا في علم الاصول عند الدليل العقلي يتحدثون في المستقلات العقليه حول هذه المساله لان هي المساله الوحيده التي يعني تتناول في هذا القسم من الدليل العقلي ونحن باعتبارنا من العدلية فإننا نذهب إلى يعني كتوجه رسمي عند الإمامية فإننا نذهب إلى القول بالتحسين والتقبيح العقليين بمعنى أن العقل قادر على استكشاف حسن الأشياء وقبحها وإلا لو انهارت هذه المسألة فلا تقوم قائمة المستقلات العقلية إذا اتضح هذا الأمر إذا اتضح أن هناك قيم ذاتية للأشياء والعقل يستكشف هذه الأشياء الآن نأتي لنطبق هذه المسألة على الدليل العقلي كيف يمكن للعقل أن يستنبط حكماً شرعياً من هذه القاعدة حسن الأشياء وقبحها لاحظوا عندما يقول ال... يأتي ال... العقل وتأتي مجموعة من السلوكيات ومجموعة من الأفعال فيقول مثلاً العدل حسن يعني كشف لنا العقل عن حسن العدل ما معنى حسن؟ يعني مما ينبغي أن يفعل اذا العدل حسن نرجع الى القاعده قاعده الملازمه وكل ما حسنه العقل فقد حسنه الشر لماذا لان كما قلنا لان احد افراد العقلاء بل هو سيدهم وخالقهم اذا العقل قرر لحسن العدل ثم انتقلت الى المقدمه الثانيه كل ما يحكم به العقل يحكم به الشرع فالنتيجة الشرع يحكم بحسن العدل لو أردنا أن نترجم ونعيد صياغة هذه النتيجة أن الشرع يحكم بحسن العدل يعني أن الشرع يقول لي أن العدل مما ينبغي أن يفعل يقرر لي أن العدل مما ينبغي أن يفعل يعني يلزمني بالعدالة، فإذا استنبطت حكما شرعيا من هذه القاعدة، ونقيس على ذلك كثير من المسائل التي تدخل في هذا الإطار. إذا لاحظوا في أن في المستقلات العقلية، نحن في المستقلات العقلية لم نحتاج إلى مقدمة شرعية. لم نحتاج نقول والله هكذا العدل حسن شرعا، وكل ما حسنه الع... لا, لا نستطيع أصلا لا لا, تت... لا... لا يمكن ان لا يمكن ان صوغ دليلا بهذه الكيفيه اذا نحن امام مقدمتين عقليتين انتجت لنا فعلا او حكما شرعيا وهو لزوم العدل ووجوب العدل الشيخ يقول هل لهذه تطبيقات؟ طبعا الاصوليين لهم بحث مفصل جدا انه هل الدليل العقلي اصلا له تطبيقات خارجيه وليس له تطبيقات او مجرد بحث نظري ثبوتي حسب تعبير الاصوليين. هناك يعني يعني هناك تشكيك من في ضمن من ضمن مجموعه من الفقهاء هم لا ينفون مصدريه العقل ولكنهم يقولون يمكننا يمكننا ان نلتزم ب يمكننا ان نستنبط احكام شرعيه من دون الرجوع للدليل العقلي اصلا كما لا الآن في بالي كما عن السيد الشيخ الصدر روان الله تعالى عليه في مقدمته الفتاوى الواضحه يقول يقرر بان الاحكام التي استنبطها في الفتاوى الفتاوى الواضحه لا فيها الدليل العقلي هذه نقطه مهمه في هذا السياق اشهر المجالات والمجالات التي يطبق فيها هذا هذه القاعدة المستقلات العقلية هي موضوع الأوامر آه أوامر الطاعة وأوامر المعرفة بمعنى أنني إذا أدرك المكلف بأن هناك رسول فإن العقل يدعوه إلى الالتزام بأوامر الرسول ويدعوه بطاعة هذا الرسول ويدعوه بمعرفة هذا الرسول هذا كله من شؤون المستقلات العقليه ولو جاء دليل وقال لي بانه يجب اطاعه الله ويجب إطاعة الرسول بانهم باب التاكيد لحكم العقل وليس تشريعا جديدا طبعا هذه دعوه كبيره جدا ومؤثره لاحظوا اذا تعرف الانسان اذا تعرف الانسان على ان هناك خالق مدبر قامت الادله خالق مدبر مشرع او له جزاءاته و أحكامه الخاصة فهنا العقل يقول يدعوه إلى أن التعرف على هذا التعرف أطاعة هذا الرب وطاعة هذا الإله حسنة أن الطاعة حسنة فنأتي بالمقدمة الثانية قا... نعم مقدمة الملازمة فنخرج إلى أنه أن ينبغي على الإنسان أن يطيع ينبغي على الإنسان يطيع الله سبحانه وتعالى ويطيع الرسول وتأتي الآية المباركة وأطيع الله وأطيع الرسول تأتي من باب التأييد لذلك الحكم العقلي إذا هذا باختصار شديد جدا مسألة المستقلات العقلية ومسألتها التحسين والتقبيح العقلية ننتقل بعد ذلك إلى غير المستقلات العقلية نذكر وهو القسم الثاني من أقسام الدليل العقلي وغير المستقلات العقلية تكون واحدة من المقدمتين من مقدمتي الاستدلال واحدة منها شرعية يعني أخذناها من الشارع كمسلمة ثم بعد ذلك بنينا القياس بنينا الاستدلال عليها وغير المستقلات العقلية يتناول فيها مجموعة من المسائل خمسة مسائل مسألة الإجزاء مسألة مقدمة الواجب مسألة الضد مسألة اجتماع الأمر والنهي أو اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن الفساد النهي عن الفساد نتناول هذه القواعد الخمس بالتوضيح والتبيين. القاعدة الأولى قاعدة الإجزاء. قاعدة الإجزاء. لاحظوا سنرجع إلى بعض المصطلحات التي مرت علينا فيما سبق، لاحظوا تأتيني يأتيني ماذا؟ حكم. يأتيني حكم يقول لي حكم أولي واقعي حكم أولي واقعي هذا مرة علينا ما سبق وامتثاله وامتثاله يكون من خلال أمر اختياري واقعي أمر أختياري الأمر الاختياري في مقابل الأمر الاضطراري إذا نحن أمام أمرين أمام قيدين أمام في القيد الأول لدينا حكم أولي واقعي في قباله حكم ثانوي ظاهري مثلا كيف أمتثل هذا الحكم الأولي من خلال أمر اختياري واقعي في قباله أمر اضطراري واقعي أمر اضطراري واقعي مسألة الإجزاء تقول مسألة الإجزاء تقول هناك حكم من الله سبحانه وتعالى أن تصلي الصلاة متطهرا. أن تصلي الصلاة متطهرا، الآن فأنا فقط أتيت بالمصطلحات، الآن سنأتي بالمثال حتى يتضح الأمر بسهولة. هناك أمر إلهي بالإتيان بالصلاة متطهرا. متطهرا بأي شيء؟ في حال الاختيار؟ بالماء. يعني متوضئا بالماء هذا الفعل التوضؤ بالماء للصلاه فيه مصالح فيه ملاك يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحكم الاولي في حال الاختيار لان فيه مصلحه فيه مصلحه الآن لو لم يستطع المكلف أن يمتثل اختيارا وإنما امتثل بالاضطرار وهو الاتيان بالصلاة من خلال الطهارة الترابية التيمم أعيد أنه قد يكون مثال يعني يشتت نحن أمام, أمام أمرين أمر اختياري صلي متوضئا بالماء صلي متطهرا بالماء وأمر هذا أمر اختياري أمر اضطراري وهو صلي متيمما متيمما مسألة الإجزاء تقول مساله الاجزاء تقول هذا المكلف اذا امتثل بالامر الاضطراري هل يجزئه عن الامر الاختياري يعني هو في حال الاضطرار ذهب الى الطهاره الترابيه الان زال عنه عذر الاضطرار ف رجع مفترض يرجع إلى الحالة الاختيارية وهو الطهارة الترابية الطهارة المائية هل يكتفى بالطهارة الترابية فيما لو أدى الفعل وصلى، هل يكتفى بهذا الفعل ولا يجب عليه الإعادة للإتيان بال... بالطهارة أو الصلاة مع الطهارة المائية أو لا لاحظوا كيف أنه بعد الإتيان بأمر هو مأمور بشيء لكنه في الاضطرار مأمور بشيء اخر او نقول سيأتي بشيء اخر غير المأمور به الاول هل الان مأمور به الثاني يجزئ عن المأمور به الاول او لا؟ قد يعني قد للوهله الاولى الواحد لا يلتفت انه ما الفرق بذلك؟ هناك فرق هناك فرق سيتضح الان من خلال مسير البحث اذا يمكننا تعريف الاجزاء بانه هو الاكتفاء بامتثال امر عن امر الاكتفاء يعني عدم الاعاده وعدم القضاء بامتثال امر ما هو الامر الاضطراري عن امر ما هو الاختياري اذا هل يمكنني كمكلف ان اكتفي بالاتيان بالامر الاضطراري عن الامر الاختياري في حين انني متوجه الي الامر اختياري أو في بعض الأحيان يكون الحكم يكون الحكم ماذا الأولي أنا تكليف الحكم الأولي ولكن لأنه لم يظهر للحكم الأولي غم علي الحكم الأولي سأذهب إلى الحكم الظاهري سأذهب إلى الحكم الظاهري هل أكتفي بهذا الحكم الظاهري هل يمكن الاكتفاء بهذا الحكم الظاهري أو لا؟ أنا لا أعلم بطهارة الثوب يعني لا أعلم بحكم الثوب عند الشك في طهارته فهنا هل يمكن أن أعتمد على قاعدة الطهارة وهي حكم ظاهري والاكتفاء بها؟ عن الحكم الأولي الواقعي أو لا فأثبت طهارة الثوب عند عند حالة شك فأرتب آثار الطهارة عليه أناح الحكم الأولي لهذا الثوب أجهله ولكن بالحكم الظاهري يمكن أن أعينه فأقول هو طاهر بناء على قاعدة الطهارة هل يكتفى بقاعدة الطهارة وما نتج عن قاعدة الطهارة من العمل من الحكم بطهارة الثوب أو لا إذا لاحظوا هل, هل يجوز لنا الاكتفاء يحق لنا الاكتفاء بامتثال الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي هل يكفينا هذا ويحقق تلك المصالح أو لا أقرأ هذا المقدار باعتبار حتى يعني تتضح يقول تعريفه وتعريف الإجزاء هو الاكتفاء بامتثال أمر عن أمر سواء كان الاكتفاء بالعذر أو بالاضطرار عن الاختيار، أو بالاكتفاء، أو الاكتفاء بالظاهر عن الواقعي. يقول: التكليف المطلوب من المكلف هو امتثال الأمر الاختياري الواقعي، والإتيان بالحكم الأولي الواقعي. وعندما يأتي الف.. ي... نعم يأتي... أو يأتي بالفعل على وفقه، يعد ممتثلاً ويسقط التكليف. إذا إذا جاء بالأمر الاختياري وقع التكليف سقط التكليف عن ذمته إذا جاء بالحكم الواقعي فقد سقط التكليف عن ذمته هذا إذا كان الأمر الاختياري الواقعي غير متعذر عليه أو لم يكن جاهلا به متع... لم يتعذر علي أن أستعمل الطهارة المائية أو لما أكن جاهلا بالحكم الواقعي يقول وأما إذا كان امتثال الأمر الاختياري الواقعي متعذرا وهي الطهارة المائية متعذرة، متعذرا عليه أو كان جاهلا به يعني كان جاهلا بالحكم الواقعي وامتثل وفق الأمر الاطراري وهي الطهارة الترابية حيث يصار إليه إلى الأمر الاضطراري عند تعذر امتثال الأمر الاختياري. بعد أن تعذر علي الأمر الاختياري بين قوسين الطهار المائية ذهبت إلى الأمر الاضطراري أو وقوع المكلف في حرج من امتثاله من امتثال الأمر الاختياري كالتيمم حيث يؤتى به عند تعذر الوضوء وعدم القدرة على الاتيان به أو الوقوع في حرج من امتثاله. هذا بالنسبة للأمر الأمر الاختياري. أو امتثاله ونعم أو امتثل وفق الأمر الظاهري غم عليه الأمر الواقعي فلجأ إلى الأمر الظاهري، حيث يصار إليه عند الجهل بالأمر الواقعي. كالحكم بطهارة الثوب عند عدم العلم بالنجاسة. أنا أشك في طهارة هذا الثوب، أشك في نجاسة هذا الثوب. هل هو نجس أو ليس فأطبق غم علي الحكم الواقعي فألجأ إلى قاعدة الطهارة وهي حكم ظاهري التي تثبت طهارته ظاهراً. إذا كان الحال هكذا وامتثل المكلف وفق الأمر الاضطراري أو وفق الأمر الظاهري فهل يكفيه ويجزيه امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري عند القدرة عليه فيما بعد؟ هذا عندما كان مضطرا للتيمم، الان بعد ساعه بعد ان ادى الصلاه متيمما بعد ساعه حصل الماء، زال العذر، هل يكتفى بهذا الامر الاضطراري؟ او لا، لابد ان يعيده. وهل يكفيه ويجزيه امتثال الامر الظاهري عن امتثال الامر الواقع عند العلم فيما العلم بأن عن عند العلم به في فيما بعد؟ بمعنى انني الان كنت جاهلا بحكم هذا الثوب، فطبقت قاعده الطهاره. ورتبت أثار الطهارة عليه ثم بعد ذلك اكتشفت واتضح لي بأن هذا الثوب كان نجسا فهل يجب ترتيب أثر نجاسة وعدم الاكتفاء بالظاهر أو لا هذا ما يمكن أن يقال في تصوير المسألة مسألة الإجزاء إذا الإجزاء هو الاكتفاء بامتثال أمر عن أمر جيد نكتفي بهذا المقدار حتى لا يعني نطيل في في البحث نكتفي بهذا المقدار في الجلسه القادمه نعطي الحكم في حال الاضطراري والحكم يعني اجزاء الاضطراري واجزاء الظاهري والحمد لله رب العالمين